0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Martin Palička. Vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu Po Medině. A vítám tady dalšího vzácného hosta, kterým je všeobecná praktická lékařka Marika Svatošová. Mariko, vítej. Ahoj. Marika je absolventkou první lékařské fakulty Karlovy univerzity a budeme se dneska povídat o krásách, nástrách jeho oboru a taky, jaká cesta k tomuto oboru vedla. A to je vlastně moje první otázka, Mariko.
1: Um, tak kde začít? Asi nejdůležitější je, že oba rodiče jsou doktoři. Mamka je praktička, Tačka je psychiatr a mamka nechtěla, aby šla na medicínu. <laughs> tak nakonec jsem na ní šla, měla jsem otevřenou mysl a ale tím, jak prostě přemýšlím, mám ráda lidi, mám ráda takový ten, uh, jak se říká, bigger picture, prostě nějakou jako, uh, vzít v úvahu i toho celého člověka, tak vlastně k té praktičně jsem se dostala. Ale je pravda, že to bylo takový zajímavější během studií, že tak jako kolem toho šestějáku jsem úplně ztratila motivaci pro tu medicínu.
0: Co se stalo?
1: A... No. <laughs> Jak si, jak, jsem, jak si říkala, tak studu, nebo studovala jsem na první lékařský, to je obrovský kolos. A je tam hrozně moc lidí a ta atmosféra není úplně příjemná ve výsledku. Nebo dokonce bych řekla, že je taková toxická. Když bych to popsala takže když se člověk prostě přihlásí, že chce odpovědět na otázku vyučujícího, tak už jenom to, že se přihlásil, tak je šprt. Pokud to řekl dobře, tak je šprt. A pokud to řekl špatně, tak byl blb. A nebyla tam prostě žádná jako věc mezi tím. A bylo takové jako dost kompetitivní prostředí, což jsem vůbec nechápá, protože pacientů je habaděj, práci je habaděj, proč si jako máme nějak jako takhle sobě chovat. A takže jako to, jak byla prezentovaná medicína, tak se mi to prostě nelíbilo. A v tom šestňáku jsem prostě, sice jsem nějak učila, dvě státnice jsem neudělala, ale musím říct, že ten zkoušející z toho byl mnohem víc jako, uh, nešťastný než já. A já mu říkám, v pohodě, když jsem to neuměla, tak jako <laughs> v klidu. No takže uh, jsem jela potom na jeden takový uh, trenérský retreat, kde jsem si prostě sedla, zapřemýšlela a řekla jsem si, že to chci prostě dělat trošku po svým. A že nejenom, že chci pomáhat lidem, ale je tak jako vedle ještě, že chci pomáhat vlastně zdravotníkům a lékařům, aby byli šťastnější. Protože jsem to viděla jak v rodině, tak i ve škole, že lidi se hrozně trápili a nemuseli by. Takže jsem si to vytvořila tak, že jako chci být lékař, ale vedle toho ještě něco navíc.
0: A to teda byla cesta k praktickému lékařství, nebo?
1: Taky k praktickému lékařství, protože mám ráda lidi, ráda jim pomáhám a ráda koukám na ten větší e, obraz. A jako praktický lékař, za prvé, mám v průběhu let s nimi vztah dlouhodobý, znám jejich rodinu, znám prostě jejich zázemí, odkud přicházejí. A, a navíc, ale jsem taky jako největší diagnostik vlastně v celé medicíně, že jsem takový Sherlock Holmes, že jako mnohem víc můžu bádat, kde je vlastně ten problém než to buď řeším já, nebo v nějakém tom procentu, když to já samoschopná nejsem vyřešit, tak to pošlu k tomu specialistovi. Ale vlastně s těma lidma můžu dlouhodobě pracovat a můžu ovlivnit i to, jak vlastně žijou. Tak to se mi prostě hrozně líbí, že člověk vlastně nekouká jenom na tu jednu věc, která je špatně, ale je schopný komplexně uh, s těma pacientem a s těma lidma prostě pracovat.
0: Jak se ti to daří? My jsme si spolu o tom tom povídali a a ty jsi právě i taková, že se díváš na na životní styl a právě snažíš se hledat trošku jako něco víc než třeba špatný špatný výsledek, co ti vyhodí laboratoř, tak zkus k tomu možná něco
1: víc. Záleží, jak ty lidi chtějí. Samozřejmě, když nechtějí e, pomoct, tak já jim prostě řeknu, tak až změní třeba názor, třeba když vezmeme kouření, tak udělám takovou tu krátkou intervenci. Jestli chtějí skončit s kouřením, oni řeknou, že ne, tak já říkám, e, dobře, v pořádku, až budete chtít to změnit, tak se můžete, tak klidně za mnou přijďte, můžem s tím něco dělat. Takže jim v tomhle tom nechávám jako otevřené dveře, ale samozřejmě ty, kteří jsou trošku otevřený k tomu na sobě pracovat, tak tam v průběhu těch časů jde prostě udělat úžasné věci. Samozřejmě není třeba tolik, ale jsou takový jedinci a i ty, kteří to třeba nejdřív odmítnou, tak v průběhu právě těch měsíců a případně i let, tak se vrátí a můžeme s nimi pracovat. Takže jako člověk nemůže očekávat hrozně moc, že všichni budou najednou akční a budou se chtít starat o své zdraví, ale jsou tam takový a s nima je potom radost pracovat.
0: Dalo by se teda možná říct, že a nutíš lidi přebírat odpovědnost za svoje vlastní zdraví?
1: Zvůj, to samou. zní tak jako, to tak
0: krásně zní <laughs> jo, a medicína o tom jako povídá vlastně. Ano,
1: a... ano snažím se jako jim vysvětlit, co ty věci jejich, co ty jejich volby znamenají. Aby jako chápali, pro co se vlastně rozhodují. A tím pádem jim vlastně předávám tu zodpovědnost za, za ty své rozhodnutí, za to jejich zdraví. Jsem tam, když budou chtít ale nesnažím se jako donutit k věcem, který já jako vidím jako správný, ale oni jako prostě nechtějí dělat, no.
0: Dalo by se říct, že se ti da, nebo daří se ti pracovat jako by nejenom s jednotlivcema, ale i třeba jako s rodinama, že když se ti podaří jako řekněme měsíce, roky pracovat s člověkem ve středním věku, mm-hmm. tak dá se potom vidět tvůj vliv třeba i na jejich jako potomcích?
1: Já doufám, že jo, ale zatím já jsem atestovala teď teprve e, v prosinci, takže jako ty roky ty zkušenosti tam samozřejmě nemám. Ale doufám, že jako takový kaskádovitý efekt to bude mít.
0: A řekla si teď vlastně v posledních několika otázkách o, ty největší takové ty specifika, ty výhody, mm-hmm. proč to vlastně mm-hmm. máš ráda. Mm-hmm. O, buď ke mně upřímna dej mi i nějaké ty negativa, negativa. která s tím oborem jdou.
1: Eh. První věc, administrativa. Tomu
0: to už jsem trošku mířila.
1: Jo, ty je tam hodně, musíme dělat věci, které jako m, ani se nám nezdají jako důležitý, jako uh, závodní péči, která prostě pro um, nízkorizikové povolání je prostě fakt vlastně k ničemu, jenom pro nás dobrý, že třeba u těch našich pacientů děláme prevenci, což je fajn, ale tak tohle je prostě spousta administrativy navíc, nebo když uh, žádají pacienti o stupeň invadil, invalidity nebo chtějí do lázní, tak to většinou píšeme. Teď od ledna už to můžou psát i specialisti, e, ty lázně, ale většinou to jde přes nás. A dá, se tomu, věcí, a dá
0: se tomu ne? nějak vyhnout, třeba si to zmenežovat, najmout na to nějakého asistenta, asistentku, který by část té agendy za tebe zvládnul nebo si v tom hozená
1: no. sama? Tak, jestli člověk chce mít kontrolu přesně nad tím, jestli to udělal dobře, tak asi si to musí dělat sám, ať už třeba i potom nějaké vykazování a všechno. Samozřejmě v rámci některých věcí tak určitě spolupracuje s účetní, vím, že nějaký kolegové mají i nějakého administrativního pracovníka, který třeba kopírují třeba lékařský zprávy potom jako do dokumentace, aby to všechno neměli v papírech a tak, tak nějaký věci administrativní pracovník zvládne, nějaký věci ne.
0: Je to tedy o tom asi, jaký, jaká je člověk jo. povaha, jak moc si ty jo. věci se, jo. Jo. se Ale popolí. třeba no.
1: vypisování právě těch stupňů inval, invalidity nebo um, doporučení do domova důchodců, tak já toho pacienta musím znát, abych tam něco napsala, to za, za mě nikdo vlastně neudělá.
0: Dobře, tak to máme administrativní no. zátěž. A teďka, jenom objektivně jenom výjmenovala, nemusíme se u každé no. zastavovat, nějaké další nevýhody. Co by to ještě bylo?
1: Lidi. <laughs> Pracujeme s lidmi a to je prostě náročný. A když se jich tam sejde takových náročnějších víc v jednom dní, tak člověk jako přijde domů naprosto vyflusenej, s nikem se nechce bavit a prostě nejradši by se někam jenom zavřel do ticha a prostě relaxovat, což ne vždycky jde. Uh, takže záleží den od dne. bohužel občas třeba v jednom dni přijde čtyři psychiatričtí pacienti a s nimi je prostě ta komunikace náročnější. Nebo psychosomatičtí, tam je to taky vždycky náročnější. Takže prostě ta dlouhodobá práce s lidmi, pokud člověk se o, sám o sebe nestará a nikdy nedobíjí tu energii, tak je hrozně vyčerpávající.
0: Rozumím, takže máme administrativu, lidský komponent a třetí, nástupních vítězů by bylo, bylo co?
1: Hmm. Ty, jo, asi práce třeba, nebo spolupráce s pojišťovnama, nebo s specialistama. Že vím, že některý kolegové se s tím setkávají třeba víc, já pracuji v poliklinice s takovým jako erudovanými kolegama, takže tam je to míň, ale e, občas někteří specialisti nám posílají věci třeba, abychom my vedli neschopenku, když toho pacienta oni e, k ním chodí na, na kontroli, což prostě nedává smysl a právně to i e, špatně, že můžou dostat i velkou pokutu, ale tak jako občas ta komunikace e, s těma kolegama je taky náročnější.
0: Rozumím. Ty jsi čerstvě atestovaná, ano. takže máš úplně v jo. živé paměti celý proces vzdělávání mladého lékaře ano. od absolutoria až po tu atestaci ano. samotnou, tak jaké to vzdělávání u nás je, ano. velmi krátce a a pak se budeme vydálo o tom ještě. Jo. Uh,
1: Tak já jsem šla na praktického lékaře v oboru praktického lékaře i s kmenem praktického lékaře, takže to je taková ta nejpřímočarější uh, cesta, jak se vlastně stát praktikem a taková jako nejfungující. Uh, člověk má tři roky k atestaci, dva a půl roku jako ke kmeni a potom ještě půl roku k atestaci uh, je to přibližně takový rok a půl u praktika a roka půl různý stáže po nemocnicích a dalších oborech. Řekla bych, že ty stáže po těch nemocnicích a dalších oborech dávají smysl, je super pro nás vlastně si všechno projít, zjistit jako, co se kde řeší, kdy tam toho člověka poslat, co jsem schopná vlastně zvládnout já sama a co už teda ne. Takže tohle to vlastně dává smysl a tím, že si je zařizuju já a mi je třeba nemocnice, která potom nemá kapacitu rozesílat ty, ty svý uh, mladý lékaře na stáže, tak já si to opravdu všechno obejdu. Uh, druhá ale jako taková horší stránka je ty administrativy ohledně tohohle je hrozně moc musíme, máme snad jako jediný ještě logbook musíme u každého toho oboru získat 10 prostě různých nebo deset razítek na různý místa v tom logbooku fakt to jako nedává smysl, některé ty uh, věci, co musíme udělat, jakože pětkrát sternální funkci, tak to prostě se k tomu člověk nedostane, ví se to, že se k tomu člověk nedostane až na pár výjimek. Takže scháníš a... razítko
0: pro razítko. Jo, a vysklaží. scháním
1: razítko pro razítko. No, takže tohle to tam úplně nedává smysl. Ta
0: druhá cesta. Jo. o které jsme se nebavili, je vlastně přes interní kmen. Zase říct, ta je delší, ano. asi teda i náročnější, možná v některých mm. ohledech. No. O, když si člověk, jako, nebo když se podívám na různé debaty tady mm-hmm. o A nebo B, jo. tak tam se vyskytují argumenty typu, že když jde člověk přes toho praktického lékaře, takže mm. nemá tolik zkušeností, třeba z té interní, že jako ne, nezažil toho zení do té vody v té nemocnice, které se děje. Tak, co si o tom no, myslíš?
1: Hození do vody zažije, protože na klasický interně 7 měsíců plus potom má třeba ještě jeden měsíc neurologie. Já jsem tam pracovala jako klasický sekundář od, zač- od začátku. Tím, že jsem ne- nebyla zaměstnance nemocnice, tak jsem e, nesloužila. Ale jinak jako hozená do toho jsem byla. Podle mě, mě to stačilo. Já jsem teda byla ráda, že jsem tam nebyla dýl, protože to bylo velmi Personálně náročný, ani ne to, tolik tou prací, když ta samotná byla taky náročná. Uh, uznávám, že někteří lidi by pre, nebo preferují víc té interny, dává to do určitého směru smysl na první pohled. Akorát ten uh, vzdělávací systém není tak dobře nastavený na ten interní kmen. Jo, takže ty rezidenční místa, když je potom scháněj, tak je v tom hrozný bordel lidi, co doteďka bylo, že ty, kteří šli přes interní kmen tak, v tom určitý období, že vlastně ani nevypsali atest e, kmeny, aby je vlastně někdo zkoušel, protože tam e, byli nějaký chaos, jestli tomu dobře rozumím, s ministerstvem. A teď teda, co je nová informace, je, že interní kmeny e, v rámci praktického lékařství e, zkoušejí internisti. A my nepotřebujeme znát Klasickou internu pro náš obor. My, to, my řešíme ty věci jiný a jinak. My nemáme lidi, kterým dáváme um, infúzně, prostě um, balíky léku, antibiotika, nevím čeho všeho, ale pracujeme s těmi lidmi jinak. Takže podle mě těch sedm měsíců stačí. A potom se ale o to více jako učí tu praktičinu. Kde se řeší něco jiného. A možná,
0: když člověk jde přes, ten, přes tu interní cestu, tak je to i složitější komunikačně stran s tím zaměstnavatelem, ano. který se na to ano. dívá trošku skrz prsty, že tam prostě přijdeš na dobu určitou a, a pak jo. vlastně utíkáš někam do ambulance. M- to tak, jo, jako jo, jo. tak to jenom jako pokládám na stup. Uh, ty už se o tom sama zmínila, velkým tématem nebo takovým jako nejdůležitějším mhm specifikem mm-hmm. toho vašeho vzdělávání praktických lékařů mm. je vlastně, vlastně rezidenční místa, které ano. se nejvíce právě ve vašem ano. oboru využívají, tak ano. o co vlastně jo. jde?
1: Uh, když člověk chce jít na praktického lékaře, je s velkou výhodou, aby získal rezidenční místo. Bohužel jich stále vypisují jenom stovku uh, ročně. Sice jsme se snažili jako i my, poté jsem součástí mladých praktiků, tak i ostatní oborové uh, organizace tlačit tam ministerstvo, aby jich vypsali víc. Zatím se jako, uh, zatím držej a rezistují. <laughs> Ale je jich prostě sto ročně, což je výrazně méně než těch lidí, co se o to zajímají. Rezidenční zna- místo znamená, že, u, že si najde u školitele, který je na akreditovaném má akreditované pracoviště, to teda vždycky musí mít. Ten školitel má možnost mít to rezidenční místo, tam se ten člověk zapíše, ale když ten školitel nevykonává své povinnosti, to znamená, třeba neplatí ani tu základní mzdu, která třeba i letos jako se zvýšila snad na nějakých 27,5 tisíce měsíčně hrubýho. Teď nechci kecat. Je to ale každopádně už letos i zvýšený a musí zaplatit tohle. Když to neplatí, tak je možný se prostě na toho školitele obrátit, že dělá něco protiprávně. Druhá věc je, že tam ten školitel prostě má učit, má toho pr- mladého lékaře nějakým způsobem províst a vím, že jsou případy, kdy ten školenec toho školitele sotva viděl. Jo, a takhle to prostě nemá být. Takže v rámci mladých praktiků teď e, zaprv, rozjíždíme takový program, nebo že chceme, aby e, ty školenci, ty doktory mladí nám psali zpětnou vazbu na ty školitele, kterou potom chcem nějak jako zaprvý, aby lidi věděli, ke komu prostě nejít, kdo, kdo nevyučuje dobře, ale aby potom následně ty lidi třeba nedostávali ty rezidenční místa, protože je zneužívají.
0: No, ty jsi to řekla, tam vlastně v tom, tom rezidenčním místu ano. je nějaké minimum na tu mzdu toho lékaře. Ano. Což je vlastně do, to jsou vlastně dotační jo, peníze je to pro toho školitele.
1: Z ministerstva zdravotnictví. Přesně, tak.
0: A já když to ale srovnám uh-huh. s tabulkovým platem lékaře ve fakultní uh-huh. nemocnici, tak 27 500 je stále jako směšná částka toho. Jo, to, jo. to se bavíme o hrubých o, hrubé, o hrubém platu jo? nebo hnízdě. S tím se přece nemůže mladý lékař po 26 letech smířit, nebo jo?
1: No, je to lepší, než to bylo. <laughs> Ještě S tím se let... taky
0: nemůžeme smířit. No, to <laughs>
1: naprosto souhlasím. E, na, naprosto souhlasím. Bohužel zatím je situace takováhle. E, za ty poslední pár let se to jako už dvakrát zvýšilo. Tak chápu, že jako teď se teď jako tlačit asi tímhle tím směrem jako nebude mít úplně výsledky. Každopádně naštěstí to je jenom na tři roky, to je ta druhá část.
0: A Dá se tlačit na toho samotného školitele, potažmu zaměstnavatele toho mladého lékaře, aby tu částku dorovnal třeba do té tabulky nebo, nebo lépe?
1: To je asi na individuální domluvě toho školence se školitelem. Třeba mě nedává smysl, ale tak to už je asi taková uh, věc, tradice, že třeba jak chodíme na ty stáže, tak my za ně platíme. Platíme z těch peněz, co, co dostaneme tam od toho ministerstva v zdravotnictví. Já tím, že jsem si všechno od, odcházela v Praze, tak tam ty částky za stáže jsou vyšší. Na většinu stáží to třeba ještě dává smysl, že vlastně já ty nemocnici platím, že tam jsem, že mě jako vyučují, ať už mě teda vyučují lépe nebo uh, méně. Ale tak třeba když člověk byl na interně a fungoval tam jako sekundář, navíc ještě platil ty nemocnici takových pět tisíc měsíčně, plus ještě jsem měla obědy za plnou cenu, že mi nebyli schopný dát ani tu zaměstnaneckou, což byl rozdíl 80 korun. Tak musím říct, že tehdy už jsem teda nebyla vůbec jako šťastná s tím, s tím stavem.
0: Pojďme trošku dále. Ano. K tématu, o kterých jiných obrch si ještě uvažovala? Byly nějaké takové vůbec?
1: Jednou um, jednu chvíli o psychiatrii, ale pak jsem si uvědomila, že to je extrémně psychicky náročný a já jsem prostě až moc empatická a nedokázala bych si udržet odstup, že bych se jako velmi rychle jako zrutila, asi z toho a vyřídila. Další věc, co mě zajímalo, bylo rehabilitační lékařství, protože je hrozně moc lidí, co, co něco bolí a když se člověk koukne kolem sebe na lidi, co nějak chodí, tak už jenom tak koukne, zjistí, že lidi často neumí ani chodit. <laughs> jo, takže jako kdyby člověk pomohl jako v tomhle ston, tak je schopný pomo- pomoct jim, jim i od nějakých bolestí. Akorát u nás rehabilitační lékařství je hodně jako zkostnatělý. Říká jsem si, že zase jako je to hodně zúžený. A ve výsledku prostě praktický lékařství mi vyšlo jako jediná možná a nejlepší volba pro mě.
0: Když jsme si spolu povídali před tím naším dnešním mm-hmm. rozhovorem, tak si zmiňovala několik svých zahraničních stáží, výjezdů. Jo. Jo. Tak možná doporučila bys studentům nebo mladým Určitě. lékařům cestovat do zahraničí?
1: Rozhodně. Uh, jela jsem ať už skrz AFMS, kde jsem se potom ve jako byla i aktivnější. A nebo jsem měla i na Erasmi. Jak jsem tady zmíněla, to prostředí na škole bylo trošku toxické, takže jsem od toho takhle utíkala. Každopádně zkušenosti to byly úžasné, protože jsem byla na letních stážích třeba různě v Ázii nebo potom v Mexiku a člověk jako porovná jaký je to zdravotnictví u nás a nejenom zdravotnictví, ale vlastně celá ta společnost a za prvý si začne mnohem víc cenit toho, co tady u nás funguje. Tak když jsme tady jako zavřený, nikdy nevystrčíme nos jako mimo, tak vlastně člověk má tu tendenci vidět všude jenom špatný. Ale pak, jsme, pak jsem takhle zjistila, co všechno vlastně tady je super, že máme jako vlastně zdravotnictví zadarmo, že se lidi dostanou k té péči, kterou potřebují, což je prostě úžasný. A na to, jak to moc nefunguje, tak to funguje vlastně ještě hrozně dobře. Jo, tak tohle je asi to nejvíc, co člověk vlastně z toho získá. Samozřejmě, když jako vyjede do zahraničí, je tam minimálně třeba měsíc sám, tak ho to vlastně hrozně posune i jako člověka.
0: Já se přesto možná ještě na chvíličku uh-huh. jako vrátím k finanční stránce věci, jo? protože mám tady už, no, měl jsem uh-huh. spoustu hostů a, a někteří z nich říkali, že třeba 40 složky jejich mzdy uh-huh. tvoří jako služby. Tak moje otázka jo. je, jako sloužíš někde? Nebo, nebo? Ne. <laughs> <laughs>
1: uh, ne, nesloužím. Jedna z věcí je, že uh, musím říct, že mi to nestojí za ten ukradený spánek. Protože já, když nespím, tak jsem hned nemocná a nefunguji uh, stoprocentně. A druhá věc je jako praktický lékař, hlavně atestovaný, tak má hrozně moc možností, kde jinde ještě pracovat. Může třeba pracovat třeba i na záchrance, může uh, pracovat třeba i v domové důchodců, může prostě zastupovat nějaký lékaře, může dě- někde dělat uh, pracovně lékařské služby, což je taková závodní péče. Uh, a možná jsou ještě nějaké jako další možnosti, takže jsem si říkala, že využiju spíš jiné možnosti, než abych jako si ubírala ze svýho uh, volného času v noci a o víkendech.
0: A můžeš se teda zeptat, jaké je mm-hmm. tvoje finanční hodnocení, nebo je to tajné?
1: Eh, tajné to není, je to komplikované, protože já nemám jeden klasický úvazek. Okay. Pracuji v ordinaci, která patří mým mamce, takže tam mám úvazek nějakých 0,4 plus do toho ještě zastupuju jednu paní doktorku v ordinace jeden den, teď budu možná dva, a pak ještě učím na fakultě. Takže já to spíš takhle dávám dohromady. Teď mám vlastně dohromady, když se to všechno sečte, potrhne, tak mám asi 40 tisíc měsíčně čistýho. Ale co jsem si potom bavila s kolegama, zjišťovala jsem si vlastně, jaký jaký jsou Platy obecně, když má člověk jeden 1,0 uh, úvazek, někde jako atestovaný praktický lékař, tak to je od 50 až 120 tisíc měsíčně hrubýho. 50 to bylo před pár lety, teď už je to víc. Záleží tam hodně za prvý teda kolik hodin a za druhý třeba kolik je ochoten dělat ty pracovně lékařských služeb. Tý závodní péče, která, která je velmi nudná většinu času a hodně monotónní, ale zase lépe placená, takže to většinou člověk nechce dělat pevně týdnů, protože by asi vyhořel, prostě by ho ten obor nebavil. Ale řekla bych, že taková jako klasika, když je jako zaměstnaný někde, tak se může dostat na nějakých 70-80 hrubého měsíčně.
0: Mhm, Děkuji. A moje nejoblíbenější otázka, mm-hmm. ptám se i každého. Je něco, co bys před nástupem do praxe chtěla vědět na medicíně a nevěděla si to?
1: Před nástupem
0: jako do práce? Jo. Před ukončením Lékařské fakulty, jako jo. studentka.
1: Asi nejdůležitější věc, a, a navazuje to i na ten, nějaký ty výsledky toho a, vašeho dotazníku, že se lidi hrozně bojí, že nebudou všechno vědět. Tak není potřeba všechno vědět, protože... Skoro ve většině případů má člověk možnost si to vyhledat v té práci. Když je třeba na interně, tak pokud není na urgentním příjmu, ale i tam, má možnost k googlu a vygooglit si, je to má s tím člověkem dělat. Jo, takže neočekávat od sebe, že prostě vím všechno. Nejde to, není to možný a není to ani potřeba.
0: Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti lékaře nebo lékařky?
1: Um. Zvědavost, empatie a, a nějaké tak jako pochopení i té druhé strany, bych řekla. A hlavně ho to čeká, ten ty lidi musí nějak bavit a ta medicína ho
0: musí bavit. Využíváš nějakým způsobem ve své praxi i telemedicínu? nebo nějaké aplikace nebo nějaké nástroje telemedicínské?
1: Zatím tolik ne. My máme hrozně jako starý obvod. Takže jako s těma lidma většinou, i když jako si můžou zavolat pro recept, tak samozřejmě většina si uh, o něj volá pro ty chronické, nebo uh, si napíšou e-mail, ale i tak jako občas některý chodí. Takže tam jako ty možnosti tolik nejsou. Přemýšleli jsme o nějaké aplikaci typu Sestra Emmy nebo nějaký takový uh, možnost uh, telefon po ní ústředný a tak, ale to je teprve, to teprve
0: dáváme dohromady. Děkuju. Když jsme si spolu povídali mm. nedávno, tak ty si mi řekla, že máš osobní vizi dělat medicínu jinak. <laughs> no, ale otázka teda jak? Jo. Nebo v čem to spočívá?
1: Jo. Uh, udělat, jako zorganizovat si vlastně ten čas práci tak, abych já nevyhořela protože když je tady jako lékař vyhořelej, tak už tady vlastně nemůže být stoprocentně pro ty svý pacienty. A co se mi hrozně líbí, co je třeba v Nizozemsku nebo v Anglii u těch praktických lékařů, že třeba nepracují pět dní v týdnu jako praktický lékař, ale třeba jeden den v týdnu učí nebo dělají výzkum a tak. A musím říct, že teď ještě dělám i PhD a mám to teď takový jako flexibilnější a vlastně učím na té fakultě. Takže vlastně... Uh, ten kontakt s těma pacientama, ten lidský přístup, tam můžu být, protože mám kapacitu na ně poslouchat. Když jsem v rámci covidu byla v práci denně, od rána do večera, tak už jsem přestala mít kapacitu tam být pro ty lidi. Takže abych odpověděla zpátky na tvou otázku. Udělat si to tak, že mi to vyhovuje, abych tam vlastně pro ty lidi byla, že nemusím být pět dní týdnu nebo sedm dní týdnu v
0: ambulanci. Mhm. Pektická lékařka. Mhm. PhD studentka, no. teda doktorantka no. a učitelka na lékařské fakultě. K tomu ano. se ještě dostaneme. Co ano. dál? Čemu se ještě věnuješ?
1: Jo, uh, Pokud to není všechno. <laughs> není. No. Uh, dělám ještě takové workshopy uh, pro lékaře většinu času. Začala jsem je dělat už na medicíně pro mediky. Uh, většinou se to uh, Týká témat ohledně emočně inteligentní komunikace, jak komunikovat s pacientem, případně s kolegama, nějaký takové skilly a dovednosti, aby právě měli jednodušší tu jejich práci. Tak to, jak jsem už za jednou, že i mě, mojí vizí je nejenom pomoct těm pacientům, ale vlastně těm doktorům žít líp. Takže tohle je taková ta jedna věc. A občas ještě koučuju, že jsem si ještě udělala koučovací kurz, tak jsem už takhle koučovala pár doktorů, doktorek a pomáhala jim tak nějak jako najít zase radost ze života i v té práci.
0: No a co se týče té, jak jsi to říkala, emočně
1: inteligentní, komunikace. emočně
0: inteligentní komunikace, tak co si pod tím představit, ty to vlastně i tu komunikaci jo. nějakým způsobem učíš na té fakultě, to můžeme ano. už teďka prozradit, ano. tak co si pod tím představit, co to obnáší?
1: Tak. Uh, já nejdřív odpovím na tu fakultu a pak se vrátím k té emočně-inteligentní komunikaci. Tak na fakultě na třetí lékařský učím v rámci uh, kabinetu praktického lékařství, že tam je ty dva roky nový uh, právě otevřený uh, předmět praktického lékařství. A jednou v týdně v rámci uh, toho týdne máme simulace s těma studentama. A simulujeme rozhovor uh, lékař-pacient že máme vždycky taky tři, čtyři stimulace, co stihneme za to jedno dopoledne a dáme vždycky těm uh, studentům nějaký scénář. Jeden hraje teda doktora a druhý hraje pacienta s nějakým problémem. Nejsou to žádné šílenosti, nikdo neumírá, ale jsou to právě každodenní uh, věci, ta scénka je třeba na 5-10 minut a pak třeba 20 i 30 minut probíráme tu scénku, debriefujeme a učíme se z toho a snažíme se těm paci- eh, studentům pomoct a vědět, jak potom se líp bavit s těma pacientama do budoucnosti. A má to jako úžasně pozitivní ohlasy, to hrozně to ty lidi baví a jako odcházejí oni i my vlastně nadšený. A ta emočně inteligentní komunikace je v podstatě používání emoční inteligence v komunikaci s tím druhým. Takže vědět, co se děje ve mně, jak já reaguju na toho druhého, jak ten druhý vlastně reaguje, co, co vlastně říká, co se zatím skrývá, jaký emoce, proč vlastně. Tyhle ty věci třeba říká, že často k nám přijde člověk, který na první pohled je vlastně vůči nám agresivní, ale ve výsledku jenom prostě nemohl zaparkovat auto, do něj ještě někdo třeba jako drčnu a vlastně přichází s touhle s tou emocí k nám a o nás vlastně vůbec nejde. Takže vlastně jak s tím letím pracovat a se spousta dílej matémat. Má. No
0: máš toho spoustu teda.
1: <laughs> jo, no, trošku to občas nestíhám.
0: Kde se vidíš třeba za 10 let?
1: No... Já doufám, že dokončím PhD. (laughs) Prace mě bude ještě stále bavit a budu dál pomáhat těm lidem, ať už pacientům nebo i lékařům, žít lepší životy. A taky doufám, že se rozroste moje rodina.
0: To zní A kdybych ti teďka dala už jenom velmi omezený čas no. na to zalobovat za svůj obor, třeba ve dvou větách, tak co by jsi skázala studentům, kteří třeba zvažují jo. jako jeden z pěti oborů? E, je to
1: úplně to nejlepší, co můžete udělat.
0: <laughs> to byla jedna.
1: Jo. Um, <laughs> A dělám si samý, um, Je to hrozně zajímavý. Člověk se může. Uh, Dělat, co chce v tom svém oboru, že si tam může vložit spoustu svých, svých zájmů, jestli má rá psychosomatiku může to tam dělat. Teď nově můžem ultrazvukovat jako point of care uh, ultrasound, takže tam prostě můžem zabrat i takovéhle věci do toho. A člověk si to může velmi dobře přizpůsobit a mít vedle toho ještě svůj vlastní osobní život.
0: To zní skvěle. A závěrečné poselství mm-hmm. pro ty studenty, co bys jim chtěla vzkázat?
1: Tak. Aby vlastně byli k sobě upřímní, aby šli do oboru, který je baví a bude je prostě bavit do budoucna.
0: Mariko, já ti moc děkuju, jo. že si vážila cestu tady jo. do Ostravy za náma. Já
1: děkuju za pozvání.
0: A doufám, že se nevidíme naposledy. Vám děkuju, že jste naše video dodívali do konce. Budeme se těšit u dalších pokračování našeho podcastu. Kdybyste měli nějaké připomínky zpětnou vazbu, milé rádi je. Od vás získáme na uvedeném e-mailu a přeji hezký den.